0: Innehållet i följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog.
1: När jag cyklade hit idag för att spela in det här avsnittet så kände jag en molande smärta i kroppen. Jag kände mig totalt dränerad på intressanta spaningar och infallsrika uppslag. Jag kände mig håglös, jag kände mig trött, jag kände mig tom, jag kände mig alldeles, alldeles, alldeles uppgiven. Och när jag knackade på din dörr och du kom och öppnade så kunde jag för en sekund se en liknande känsla i dina vackra ögon. Stämmer det? Hur känner du?
0: Jag hoppades på att när du skulle komma hit att du kanske hade de här uppslagen för jag har de senaste dagarna inte sett fram emot att spela in det här. Jag har funderat lite på vad som skulle kunna kanske vara intressant att prata om men också samtidigt känt att ja, men finns det inget intressant att prata om så, så ska inte jag forcera det. Känns uh, konstigt att uh, göra någonting käckt och intressant när uh, livet inte känns så käckt och intressant.
1: Nej, och hur går vi an det då? Alltså, hur möts vi i det
0: och hur tar vi det vidare? Någonstans har jag tänkt att det här ska ju handla om ska vi säga en resa någon slags dokumentär om hur det är att inte ha lust med så mycket att vara trög om vintern. Och så blir det så paradoxalt att man gör det inför en publik som önskar att saker ska vara intressanta och spännande. Och om det här var sista avsnittet eller vi hade ett avsnitt till så skulle det kännas lite lugnare för då skulle det vara en sån här Nice känsla av att man bjuder på sig själv och sin trötthet. Men den här rädslan om att behöva göra det här i sju avsnitt och kanske vara trög och inte ha något att komma med det är ju, det är ju slow radio. Det är verkligen att titta på ett tåg som bara kör genom ett dimmigt landskap. Och Jag vet inte om jag vill vara bakgrundsljud i folks liv egentligen.
1: Nej, men vi är ju ändå tvungna att dra det här lasset bakom oss. Vi måste släpa stenbumlingen upp för berget om och om igen. Även när håglöshetens knäktar.
0: Ja, vad gör håglöshetens knäktar, Johan? Vad gör de?
1: De krafsar på ens själ med sina skarpslipade hillebardar. Det var det jag sökte.
0: Ja, nej och de gillar inte alls. Men det, det samtidigt så finns det någonting i det här som sätter fingret på känslan av vinter. Av att Jag tänker på oss båda som kreativa personer inte kanske kreativa att vi får så mycket gjort men att vi har idéer på saker som vi skulle vilja göra. Och den här tröttheten som kommer på vintern som kommer i vägen att man istället gör de här banala sakerna man kanske går till sitt jobb och man ser som man äter och sover och man tappar inte kontakter med alla människor omkring sig. Den tar ju all energi så man har inte riktigt kraften att göra någonting spännande. Och jag i alla fall känner mig som en ganska tråkig person om vintern.
1: Men vad, vad, vad ska vi hitta på då? Vi är ju ändå tvungna att fylla det här med om inte edgy content så åtminstone content.
0: Mm, jag gillar det här med att du du brukar ju säga att saker ska vara lite mer edgy. Det hörs ju inte i programmet men när vi pratar om hur vi ska klippa det här så klipp det lite mer edgy och vi måste vara lite edgy och där någonstans så jag har däremot en tanke om att vi är någonstans så här, P1. Två trötta gubbar som pratar med varandra och sen så kan man lyssna på det här när man kör bil och inte orkar med musik. Och samtidigt så Rädslan här är att jag, att vi sakta dalar till någon slags P0 till ett dödläge och pratar utan publik någon gång i mars.
1: Men är inte det ändå en ganska attraktiv tanke?
0: Ja, jag, jag både gillar det och inte gillar det. Och jag tror att jag gillar där egentligen när jag känner på min magkänsla. Så tycker jag att så som vi pratade tidigare också så vill vi prata om saker som kanske många känner och tänker men som inte är det som man ska visa utåt. Och att misslyckas eller vara rädd för att misslyckas är ju någonting som vi försöker dölja rätt mycket tycker jag. Vi visar våra framgångar och sen får vi applåder och likes för dem. Och när vi, vi har det jobbigt och kämpa med det så får vi också samma applåder. Men om vi i tysthet bara lunkar på oss och, så som man måste göra en hel del. Då, då har man ingen publik och man kanske inte vill ha någon publik heller. Och det känns ju verkligt. Men det känns inte kreativt eller spännande eller någonting som man är sugen på.
1: Nej. Så är det ju. Och vi har ju haft någon slags, eh, vad ska man kalla det, nybyggaranda på så sätt att vi har ändå surfat på en slags nyhetens behagvåg under de här avsnitten vi har spelat in hittills. Och nu så sammanfaller det här ju på ett väldigt olyckligt maner så att säga när den här vågen klingar av samtidigt som den allra strävaste perioden visar sitt oborstade anlete.
0: Mm. Att acceptera på något sätt att den här podden var en dålig idé. <laughs> på det här sättet, eh, på det edgy sättet. Och eh, försöka lista ut vad det är för någonting vi sitter med istället. Det här med att man som nybyggare har lyckats fly Svälter i sitt gamla land och sen så har man börjat gräva fundamentet för eh, nya huset eh, och, eh, och sen har man eh, vaknat en morgon i den här med spaden i handen och ingen bygger huset åt den och där ligger man och håller i spaden.
1: Och hoppas att någon ska komma, dyka upp. Jag vet inte hur du brukar gå an den här tiden på året, Raulis Lanko. Men jag känner att jag är dränerad på knep, quick fixes, så kallade smarta lösningar. Jag gör helt enkelt som mor och mormor och mormorsmor har gjort i alla tider. Jag bara biter ihop och fortsätter uthärda.
0: Nej, men jag tror att... Det... Så jag också tänker. Jag väntar in våren och jag vet att sånt här går upp och ner. Och det har funkat förut och jag har tagit mig till någon slags glädje och sug igen. Och jag menar, jag har ju bra dagar just nu också. Som kanske distraherar en från ens trötthet. Men samtidigt så, jag tror det är just den här lusten att eh, vilja göra saker, göra något spännande göra något nytt eh, som man inte pallar att göra som tär på min identitet att jag blir som en annan person jag är, jag är lite död jag, jag eh, kan tänka mig att ungefär som man pratar med folk ibland, så, här, ja men så är hon inte egentligen. Det är bara en sida som hon visar på grund av den här krisen. Och annars är hon superhärlig. Men man är ju allt det här egentligen. Jag är ju den här tråkiga, inte får saker gjort personen också. Det är en väldigt stor del av mig och min identitet. Och det är en strävet tablett att svälja.
1: Ja, det förstår jag. Och du, nej men det är intressant för du verkar ändå ganska så upptagen av vilken bild av dig själv du på något sätt vill förmedla utåt också. Inte, inte bara gentemot dig själv och dina egna liksom kreativa liksom tankar och känslor utan även vad du vill vara för sorts person i en yttre kontext. Stämmer det?
0: Det tror jag absolut. Jag, jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker. Och jag tror framförallt att jag bryr mig om inte de här som är närmast mig, den första raden, vad de tycker. Utan de här som lite vet vem jag är men inte riktigt känner mig, den här andra raden av publik, deras åsikter är av någon anledning jätteviktiga för mig eller jag ska inte säga viktiga att jag vill ha det så utan viktiga i mening att det påverkar mig ganska mycket och jag tänker någonstans i det här som att vi nu gör lite släpig, ett släpigt poddavsnitt här tillsammans som kanske inte leder någonstans och det kanske har ett värde och Vi kanske gör ett till i nästa avsnitt och det är också släpigt och inte riktigt kommer någonstans. Vi petar lite i oss själva och inte så mycket händer. Det är väl någonting som också behövs. Och Jag tänkte på det här begreppet som fail fast. Att man påbörjar projekt sådär som jag tror det är Google som pushar mycket för det. Alla har sin fria dag i veckan och sysslar med egna projekt och om de kommer igång med dem då går Google bakom det och testar om det kan få lite fäste. Och gör det inte där så dödar man de projekten snabbt. För att man ska inte slå tid på någonting som inte kommer leda någonstans. Och Det här med att saker ska leda någonstans och det ska gå fort. Det är något som vi har väldigt mycket i oss, tycker jag, eller jag har i alla fall i mig själv att om man inte får någon fart på någonting ganska snabbt och, och, och man får nickar av sin omgivning att ja, men du är på rätt väg, då är det inte lönt att ge sig in i det. Och jag tänker med det finns massor med saker här i världen som, som har krävt sin tid och kanske fått ett värde efter ett tag, men att det är inte är där som får den här uppskattningen.
1: Den direkta uppskattningen, är, nej. Nej, men jag menar... Vårt allmänna attention span har ju på något sätt liksom krympt ner till det här minsta nålsögat på Husqvarna symaskinen har det ju gjort. Och jag minns ju hur det var på den gamla tiden när man gick och läste fanzin på biblioteket och hittade nya band genom demospalter och skickade efter kassetter. Det var otroligt mycket ansträngning för att eventuellt springa på en guldåder. Men det, det, det där är ju helt borta idag.
0: Och kanske är det inte borta men det säljer inte. Så att eh, det vi får är snabba saker. Jag eh... Tänkte på den här mannen. Jag tror det är Spanien som byggde en kyrka själv. Jag tror inte han lever längre. Jag är inte säker på detta. Hittar på lite här vart efter. Men eh, han höll på i över 30 år. och Ibland kom folk förbi och hjälpte till. och Han hade ju som uppdrag i livet att bygga en kyrka. Och färdig trodde han inte han skulle bli. Men han skulle bygga det i alla fall. Och sen i kontrast till då personer som kanske bränner kyrkor. Det går väldigt mycket snabbare och man får kanske mer spaltmeter för det. Och det är det här på något sätt vad man får uppmärksamhet för som skapar en kultur där man kan tvivla att någonting är värt något om man inte får belöningar inom en rimlig tid på något sätt.
1: Ja, så är det ju definitivt. Men både kyrkbyggarna och kyrkbrännarna behövs ju i det här samhället.
0: Ja, vad ska man annars ha kyrkor till?
1: Ja, men det är intressant som du säger, Raul. Jag har också alltid känt en oerhörd fascination och blivit oerhört imponerad av konstnärer som jobbar med längre projekt. Jag tänker på Lars Wilks träskultur Nymis på Kullahalvön som han har arbetat med sedan 82. Och samtidigt så kan man ju bli imponerad av en sån som Mattias Rust som landar med ett Cessna plan på Röda torget. Jag tänker nog att både de långa projekten och de korta projekten har ett värde. Eller hur, hur känner du
0: jag tycker ju att båda har ett värde, både det långa och det korta. Båda den spontana idiotin och den slow burning idiotin. All sorts galenskap behövs att puffa saker i en viss riktning. Och Jag kan bli väldigt imponerad av personer som, ska vi säga politiker till exempel- som är ideologiskt drivna och kämpar med sin idé hela sitt liv kanske. Eller i alla fall en karriär. Och den idiotin är också imponerande. Och det är någonting oroande bara i det att, att jag är så känslig för att inte få feedback- och det är någonting i det här med att inte orka göra saker som väcker det här i med att jag skulle bara slänga ifrån mig någonting. Kanske ett löfte om någonting. Som häromdagen som jag bara på Facebook eh, satt upp en fest som skulle vara juli. För jag tänker att i juli kanske vi kan ha en fest, dagen innan min födelsedag. Bara för att någonting ska hända.
1: Varför bjöd du inte in mig till den festen?
0: Jag bjöd ingen till den faktiskt utan jag bara la upp den och kolla om folk skulle nappa på den och att den finns där. Men det är ju enkelt gjort. Det tar bara fem minuter och sen har man skapat någonting som väcker en idé hos människor. Och det, det är tacksamt. Men det är också plågsamt att inte kunna stämma gitarren och börja öva spela på den för att kanske en dag spela en låt för någon eller komponera en låt. Det, det, det gör mig liten, den, den här effektsökeriet som finns i det på något sätt.
1: Ja, jag kan, jag kan såklart förstå dina känslor kring det här. Och jag tycker det är intressant att på något sätt jämföra våra dagböcker. För min del så är jag på något sätt tvungen att ha kreativa och spännande grejer omkring mig som händer för att jag ska orka. För har jag inte det så, så vet jag inte vad som händer utan de fungerar ändå som någon slags hög något högoktanigt ljus liksom i den här mörka perioden.
0: Men du är väl också en person som väldigt lätt går igång på de sakerna. Inte bara att det här är intressant utan också eh, att du blir stolt över de saker du gör och att det är, du, du verkar som du växlar över ganska snabbt på det.
1: Ja, definitivt. Nej, men så är det ju. Och såklart handlar det om att få feedback också. Vi liksom jag, jag har ju svårt att se att man bara skulle göra grejer för görandets skull. Liksom, utan det på något sätt ingår i konceptet att man gör någonting och sen så är det någon som tycker att det är kul eller bra eller som blir berörd av det liksom
0: Men jag tänker samtidigt att jag har en del projekt för mig som aldrig någon får höra talas om för att jag kommer på en idé och sen börjar jag jobba på någonting och jag känner att det är ganska skönt om jag inte har berättat för någon att det här gör jag just nu Dels för att man mördar ju lite av det här eh, av lusten att göra, det för att man har visat upp idén innan man har genomfört det. Men också, någon, jag vet inte. Det är någon idé om att det vore så nice att vara den här personen som har suttit jobba med någonting i ett halvår och inte sagt någonting och bara här är det. Mer för att jag själv blir glad när folk gör sånt. Eh, utan att eh, starta någon. Vlogga om det och berätta om sitt projekt på vägen utan att sälja merchandise innan någonting är gjort utan bara göra någonting och sen titta vad jag gjorde. Och det tycker jag är himla kul, spännande som en liten hemlighet att hålla på. Men de flesta av de här sakerna dör ju innan jag någonsin har nämnt dem. Det finns en kyrkogård i mitt huvud och det där idéer har gått och eller projekt har gått och dött.
1: Jag blir nyfiken. Jag vill dra på mig gravskändarmunderingen och ge mig ut med en spade efter mörkrets inbrott och gräva mig ner i de här gravarna med en arboga 10,2 öl i bakfickan precis som den västmanländska nekrofilen hade.
0: Man tänker ju lätt på att en gravskändare på något sätt är ett proffs som bara kör och sen visar sig att de också behöver någon slags styrketår för att eh, göra sin grej. Det tycker jag ändå är mänskligt. Men du Rauli, vad, vad, vad gör
1: du så här år då för att liksom få någon filing av något annat? Ligger du och googlar... Eh... Bali-stränder i din Android-telefon eh, Sätter du dig ner och tänder lite levande Doftljus och drömmer dig tillbaka Till en kryssning Du gjorde som barn Har du några knep?
0: Jag tror jag brukar Göra sådana saker Försöka liksom peppa för någon idé Men samtidigt så Om jag tänker efter nu så här, Inga planer alls. Jag har ingenting spännande, okej, okay, förutom det här festen då, sista juli, som alla är välkomna till. Men eh, det, är, det är så tomt, och på ett sätt är det också skönt. För det, det är lite av en fasad att eh, bygga upp de här planerna eh, sen när det blir eh, lätt att göra saker. Då kommer jag göra det här och det här och det här. Utan jag tänker mig att jag, jag rullar på. Och försöker hålla i det basics som då innefattar också eh, försöka kanske förvalta sånt som jag tyckte var en bra idé innan det blev jobbigt. För att jag tänker mig att det, man kan inte släppa de här sakerna bara för att det känns som det känns. Och oftast är det ju till exempel ett jobb som man fortsätter fokusera på och få det att fungera. Just nu jobbar jag ju inte. Eh, och då tänker jag mig att det blir andra lite banala sysslor då. Men den här att ambitiöst starta någonting. Nu ska jag ta ett tur med det här i mitt liv för att det ska kännas bättre. Jag är lite rädd för att det ska misslyckas. Och jag är mer bekväm med att bara rulla på och inte påbörja någonting när det är som svårast. Samtidigt så, bra dagar, bra stunder så blir jag sugen på. Vet du vad? Jag ska... Planera en workshop som kommer hända i mars. Och det ger ju lite energi. Men just nu känns det som att det är, det är lite vad säger man? Spel för kulisserna, ridåerna. Vad är ordspråket Johan?
1: Spel för gallerierna. Gallerierna. Ja, Men vad precis. menar man
0: med det? Liksom, vilka gallerier? Ja, det är väl någon slags äh, emporie, tror jag.
1: Mobiltelefonbutiker och ekologiska danska barnklädesbutiker. Det är de gallerierna man ska lura. Det är de du försöker lura, antar jag. Rauli Solanko, jag tycker det låter som en mycket, mycket sund inställning. I början på januari är inte tiden då du ska sätta dig ut det här med din etniska trumma och locka ut en massa musikintresserade grannar. Januari är tiden för dig, för kontemplation, för att se håglösheten i dess glåmiga ögon slappna av, andas i fyrkant. Lugn och ro kring din person behöver du just nu. Och du måste acceptera det.
0: Och när du säger så så tänker jag direkt att... Jag vill gå och köpa en trumjävel och sätta mig någonstans och bara banka på och hoppas att det kommer några sköna hippies som börjar dansa. Så det är ju hela tiden den här lusten att ändå, visst kan jag bara gå loss här.
1: Men du kan ju inte. Du måste ju se sanningen i det rödsprängda ögat min vän.
0: Och jag vill bara nu välta bordet och säga watch me och gå och köpa den här trumman. Och det kanske är där som är lite med energi och allting. När jag blir för trött på vad trött så blir jag lite förbannad och revanschsugen och då händer i alla fall någonting. Mm. Men känner du igen dig, Johan? Och det
1: har vi pratat om. Och det är ju en jättefin egenskap. Det är ju en kanonegenskap att ha. Var rädd om den. Men du måste samtidigt också se var du befinner dig.
0: Men känner du igen den här känslan av revanslust ibland mitt i all glåmigt och trött? Att, att man blir förbannad på tillståndet i sig och därför vill fyra av någon slags bomb?
1: Definitivt, definitivt. Speciellt på helgerna när jag dricker torrt vitt vin så, så, så kan jag ju känna att det på något sätt inhjuts någon slags kraft att skapa, att göra saker. Men när jag inte gör det så, så är jag ganska vegeterande till min natur. och Men jag känner väl att det får väl vara så.
0: Johan, jag tänker på att det finns någon slags dramaturgi i det här med vinterdepressionen. Att vi var i första steget här nu innan, innan årsskiftet. Den här, ja oh, det kommer bli så jobbigt och jag gnällde mycket. Varför ska det vara så här? Och, eller varför ska det bli så här egentligen? Att det inte var så drygt utan mer att man kämpade lite mot att det kommer bli drygt. Och nu idag när vi sitter här så känner jag att vi är, vi är på nästa steg. Vi är på det här... Någon slags acceptansnivån av att nu sitter vi i den här skiten och då är det bara att vänta. Men sen vet jag att det inte håller hur länge som helst heller. Sen kommer nästa steg. Vad är nästa steg, Johan?
1: Nästa steg, det är väl en utveckling av det här steget. Och Vi pratar väl februari-mars, skulle jag säga. Innan den här vändpunkten, peripetin, gör tre på scenen. Och den består av två steg. Dels en värmebölja, en för Sverige Skåne definierad värmebölja. Temperaturen stiger, människor åker ut i bokskogen, går runt i flisvästar, fotograferar små 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 knoppar som trycker upp sina vackra anleten ur den skånska myllan. Oset från grillkorven sprider sig på den överfulla parkeringen. Det finns rosor både på kinder och pannor. Barn skrattar och är glada i lite tunnare jackor.
0: Och det är den här perioden som jag tänker är slutskedet av den här arga perioden för mig när jag är så trött på det jag ser att det blir ljusare dagar men jag är fortfarande lika jävla trött och lika jävla färdig eller skulle jag skulle vilja säga ännu tröttare februari-mars där någonstans jag tänker kommer det aldrig gå över och den här situationen som du målar upp här nu den blir ju ännu mer triggad av någonstans Varför då? Nej men alla vet ju att efter det här så kommer det någon jävla snöstorm och allting skiter sig igen och, och sen är alla besvikna över att ja, men våren var ändå inte här. Och där är jag skadeglad och tänker så här, ja, trodde ni att det skulle vara så här jävla lätt?
1: Och det är ju Peripetins andra del, så att säga, som jag ser det i den här dramaturgin. Det är ju snöslasket runt påsk i april. när man drar ner rullgardinen framför alla de här naiva och godtyckliga Amatörerna som då har tagit ut den så kallade segen i förskott.
0: Och vi vet ju båda att pessimism är väldigt nära realism. Och den där optimismen som kommer då, som inte är befogad på något sätt, den, jag vet inte, den gör mig lite, lite, jag vill inte använda ordet arg en gång till, men jag får väl göra det då.
1: Ja, den sticker ju upp sitt fula tryne. Den gör ju det.
0: När jag tänker på de här personerna som eh, fotar eh, blommor. När de sticker upp sitt anlete någon gång där. Innan de blir dödade av snöstormen. Så tänker jag på den här eh, idén om att om man gör saker som får en glad så blir man glad. Och jag känner väldigt dubbelt inför det. Jag minns när jag var på en föreläsning med någon... Eh, kvinna som skulle motivera en till eh, egenföretagande tror jag det var någon slags entreprenörskurs som Skatteverket ordnade. Och då var det en kvinna som skulle berätta om hur hon eh, hur hon eh, var en djup depression och eh, älskade att träna, men orkade inte, orkade inte att träna. Och sen så började hon göra det och var instruktör och gick dit och var glad och peppig inför den här publiken. Och kämpade gång på gång för att uppbåda energin för att vara glad och peppig inför sina pass. Och så sa hon att ja och sen kom jag på efter ett antal pass att jag var ju glad och peppig på riktigt. Att jag kom dit på grund av att vara glad och peppig inför folk. Att det väckte känslan på riktigt i slut. Den här idén om att om man går kring och ler så blir man glad till slut. Och jag blev väldigt provocerad av den tanken. Och samtidigt så är jag lite rädd för att om man går på motsatta linjen så, så gräver man sin egen grav någonstans. Hur tänker du kring det, Johan?
1: Nej, men det har, hennes ideologi handlade väl om att på något sätt lura sig själv i etapper. Och att lura sig fram till glädjen. Ja, det är en avantgardistisk uh, idé, kan jag tycka. Jag har själv inte provat just den, utan kanske snarare den motsatta då, som du presenterar så fint här. Men jag menar man får ha ett öppet sinnelag- vi lever i moderna tider. Man får acceptera alla typer av böjelser som finns runt omkring oss.
0: Men har du varit med om att andra omkring dig försöker lura dig in i det sinnelaget då? Ja, det har
1: de inte en chans.
0: Men försöker de?
1: Ja, det ju, finns ju ryggdunkar, mentalitet och. Ja, en slags liksom positivt serum som folk försöker injicera i mina bultande artärer. Men jag låter inte dem komma nära.
0: Vad har du att förlora då?
1: Mitt värde som människa skulle jag säga. För det finns ju någonting väldigt naivt och väldigt våldsamt skulle jag faktiskt vilja påstå. Att vara där och krafsa i folks med den här kanylen. Jag, jag tycker att det är, närmar sig en övergreppsgräns. Som jag är väldigt, väldigt, väldigt eh, mån om att inte släppa. Var
0: inte mitt mörker.
1: Så landar vi där igen. Hur känner du då? Vill du bli tvångsingesserad med artificiellt lyckoserum av halvimbesilda människor med reflexvästar?
0: Ja, Johan, det där lät lite hårt. Men jag, jag tror att hos personer som eh, söker efter pepp. Finns det en erfarenhet av pep funkar? Jag tänker mig kanske att eh, när man är eh, trött när man inte tror på saker så, så kan det vara väldigt provocerande att få den här eh, gaska upp dig upplevelsen. Jag tror inte det är illa ment och och jag tror inte det gör någon skada egentligen men att den här känslan av att man kanske är och rotar i ens kamp att det tar ju väldigt mycket energi att bita ihop och tugga igenom vintern och när andra vill då hjälpsamt lägga in nya ingredienser, komponenter i den, gör det ju inte nödvändigtvis lättare och man får ju själv ansvaret när de kommer och säger här är en tårta, om du äter den så blir du glad. Så måste man fortfarande äta den här tårtan. Det är inte att de ger en tårta som är poängen. då Utan det är fortfarande en till sak som man måste ta i tur med. Okej, nu måste jag också vara glad. Och det är en energikjuv. Och därför kan jag, kan jag lite uh, identifiera mig med den här vet, bryska beskrivningen av hur du ser på personer som gör så.
1: Den enda bild jag har i mitt huvud just nu, Rauli Solanko, är den här positiva entreprenörscoachen som står på Skatteverket. Och var hon befinner sig i exakt detta nu. Jag föreställer mig en mörklagd lägenhet sopsäckar över fönsterrutorna en nerpissad madrass på ett golv en kvinna i fosterställning som ligger och gråter
0: i yogaställning som hon precis lärt sig med tvn på och musiken på hög volym
1: det har blivit dags för oss att dra ner rullgardinerna skruva ut glödlamporna ur socklarna Stänga köksfläkten. Dra det där duntäcket högt, högt, högt över våra näsor.
0: Lämna yogapåsen vi är i Och stänga av mikrofonerna.